0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Diese Folge ist ganz gezielt unseren Beamten im Land gewidmet. Wir werden uns nämlich der Frage widmen, ist es als Beamter auch möglich mit Vorerkrankungen, von mir aus auch schwerster Art, eine private Krankenversicherung zu finden? Wie funktioniert das mit der Beihilfe und wie gehst du am besten vor, wenn du eigentlich keine Krankenversicherung bekommen würdest, weil du zuvor erkrankt bist? es aber doch für dich möglich wird. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, das ist eine Folge ganz gezielt für unsere lieben Beamten im Land. Also wenn du mit dem Gedanken spielst, dich verbeamten zu lassen oder vielleicht schon frisch verbeamtet bist oder von mir aus auch schon länger dabei bist und sagst, Mensch, cool Dieter, wenn ich hier aus der Folge wieder ein paar Infos rausziehen kann, die mir weiterhelfen, dann umso besser. Heute geht es vor allen Dingen auch um die Frage, wie komme ich als Beamter auch mit Vorerkrankungen in eine gute private Krankenversicherungslösung rein. Das geht nämlich und wie sorge ich dafür, dass nicht nur bei mir das möglich gemacht wird, sondern eben auch für meine Angehörigen. Und was du im Grunde genommen wissen musst, ist, ein Beamter hat ja im Normalfall eine Mischung aus Beihilfe. Beihilfe ist sowas wie die gesetzliche Krankenversicherung. Und die übernehmen dann meinetwegen 50 Prozent von jeder Arztrechnung. Und die anderen 50 Prozent versicherst du privat über eine private Krankenversicherung. In Summe ergibt das wiederum 100 Prozent. Das ist die Ausgangslage. Und dann gibt es Beamte, die haben halt schon meinetwegen zwei Kinder und bekommen nicht nur 50% Beihilfe, sondern 70% Beihilfe und müssen dann nur 30% privat versichern. Und dann gibt es noch die Kinder. Kinder kriegen generell 80% Beihilfe, müssen nur 20% über die Private versichern. Ein Kind kostet etwa 30 bis 50 Euro im Monat. Ein normaler Beamter liegt so zwischen 150 und 300 Euro im Monat. Und wenn du Beamter auf Widerruf bist, das sind beispielsweise Referendare oder Menschen, die jung in eine sind. Laufbahn einsteigen und quasi die Ausbildung durchlaufen, dann ist es eben so, dann bekommst du auch Beihilfe, im Normalfall 50 Prozent, wenn du nicht verheiratet bist, respektive zwei Kinder hast. So ist es richtig bekommst du 50% Prozent Beihilfe, auch in der Situation. Diese Art von Versicherungen sind aber sehr günstig kalkuliert von den privaten Krankenversicherungen, weil hier noch keine langfristigen Altersrückstellungen aufgebaut werden. Also du musst dir vorstellen, wenn du normalerweise eine private Krankenversicherung abschließt, dann werden von Anfang an, ist quasi ein Sparvertrag integriert, das nennen die Altersrückstellungen. Die sind dann dafür da, um die Beiträge langfristig halt so stabil wie möglich zu halten. Das macht man bei Beamten auf Widerrufe am Anfang noch nicht. Aber egal, in welcher Situation du bist, wenn du das erste Mal verbeamtet wirst, hast du sechs Monate nach Erstverbeamtung die Möglichkeit, dich privat kranken zu versichern. Und beim ganzen Kreis von Versicherern ist es so, dass die sich darauf verständigt haben, dass sie dich auch mit erheblichen Vorerkrankungen nehmen müssen. Und die dürfen gerade mal 30% Risikozuschlag nehmen. Das heißt also, wenn bei einem, was weiß ich, Beamten auf Widerruf, also sozusagen Anwärter, wenn der 70 Euro im Monat zahlt und kriegt 30% Prozent Zuschlag, wenn er 70 Euro für seine Krankenversicherung zahlt, dann zahlt er dann meinetwegen 21 Euro mehr und der normale Beamte, der 200 Euro im Monat zahlt, der kriegt dann meinetwegen 60 Euro mehr Beitrag aufgebrummt, das ist aber unter uns gesagt, dafür, dass du dann privatversicherten Status hast, dadurch, dass du dann eben überall schnell Termine beim Arzt bekommst, auch Spezialisten anzapfen kannst, viel bessere Zahnversorgung hast, mit einmal der Heilpraktiker wieder mitversichert ist, Sehhilfen mitversichert ist, LASIK mitversichert ist und vieles, vieles mehr, steht das in überhaupt kein Verhältnis, weil du den Monatsbeitrag und auch den Zuschlag sogar noch steuerlich absetzen kannst. Das heißt also, als Beamter hat man die Sicherheit, dass man, wenn man sich verbeamten lässt, die Möglichkeit hat, in die private Wechseln zu können. Und hast du beispielsweise in dieser Situation, wo du erstmal nicht verbeamtet wirst, schon eine Lebensgefährten mitzuversichern oder meinetwegen Kinder mitzuversichern, dann gilt das, auch wenn die Vorerkrankungen haben, für die gleichermaßen. Was natürlich unwahrscheinlich cool ist, weil du in dem Moment dann davon ausgehen darfst, dass dann alle, die für die es in Frage kommt in deiner Family, die Möglichkeit haben, sich entsprechend privat zu versichern und das zu ziemlich guten Rahmenbedingungen. Das ist nicht perfekt. Klar, Zuschlag ist nie cool, es gibt auch noch so ein bisschen was äh, im Leistungsbereich, was wir kurz gleich noch durchsprechen werden, was nicht ganz optimal ist, aber es ist halt wirklich um Lichtjahre besser, als wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibst. Ja? Das heißt also, Situation ist wirklich cool geregelt, weil du die Möglichkeit hast, dich trotzdem privat zu versichern. Ich kann mich zum Beispiel an eine Professorin erinnern, die hat sich bei mir gemeldet, gesagt, Mensch Dieter, ähm, ich würde mich eigentlich ganz gerne äh, privat versichern, ich werde hier verbeamtet. Und ähm, das geht ja nicht, ich habe eine Handprothese, jetzt in jedem Fall, sie hat eine Handprothese gehabt, oder eine Unterarmprothese, so ist richtig, und hat dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Dann habe ich gesagt, Mensch, völlig entspannt, überhaupt kein Ding, wir können dich mit einem kleinen Zuschlag von 30% privat versichern, das sind in Euro gerechnet meistens so 30 bis 60 mal 80 Euro im Monat, vor Steuern, nach Steuern ist es echt nicht die Welt, und dann war das entsprechend auch problemlos möglich. Er hat sich richtig gefreut, weil sie davon noch nicht wusste. Und dafür ist die Folge natürlich auch. Weil ich hatte zum Beispiel die Woche wieder eine Situation. Mann angestellt, Frau, Beamtin. Die Kinder nicht bei der Frau über die Beihilfe mitversichert, sondern über den Mann in der gesetzlichen weil Ist ja kostenlos. So, jetzt haben sie aber ein paar Mal Bewegchen gehabt mit den Kindern. Haben festgestellt, ey, das ist ja mega kompliziert, wenn du als gesetzlich Versicherter zu einem Spezialisten willst, zu einem Hautarzt oder meinetwegen zu irgendeinem, der Urologie macht oder meinetwegen zu irgendeinem Uniprofessor oder so. Du kommst ja gar nicht dahin oder musst teilweise in Ewigkeit warten. Das wollen wir für die Kinder nicht mehr. Und haben dann herausgefunden, dass man die Kinder ja eigentlich auch über die Beihilfe der Frau versichern kann. Für sage und schreibe 35 Euro im Monat. So, das heißt 70 Euro für zwei Kinder. Steuerlich absetzbar. Der gespielte Witz. Besser als jede Zusatzversicherung, weil du bekommst, wenn du diesen Weg gehst und kombinierst Beihilfe und Restkostenabsicherung, echten Privatversicherten-Status, bist tatsächlich für jeden Arzt hochspannend da draußen, hast du die ganzen Vorzüge mit besserer Zahnversorgung, Spangenbehandlung und dem ganzen Kram, der damit einhergeht. Und da haben die gesagt, Mensch, Dieter, wir haben deinen Podcast gehört, ähm, kannst du dich darum kümmern, dass die Kinder jetzt vom Mann wegkommen zur Frau? Ich sage, das kann ich machen, das ist grundsätzlich kein Problem. Wie sieht es denn gesundheitlich aus? Ja, dann stellte sich, äh, stellte sich raus, ähm, der Kleine, also der Junge, hat O-Beine, ist deswegen äh, regelmäßig in Behandlung, hat auch noch ein bisschen Neuro mit Neurodermitis zu kämpfen, brauchen wir gar nicht anpacken, so ein Ding. Versichert kein Mensch. Und die Tochter hat laufende Logopädie, hat irgendwie ein bisschen Sprachschwäche drin und noch äh, zwei, drei andere Kisten, ähm, auch keine Chance. Und dann sagte die zu mir, ja, ist doch kein Problem, dann gehen wir doch einfach hin und ähm, versichern die über die sogenannte Öffnungsaktion, davon haben wir gelesen. Das wäre ja auch theoretisch möglich gewesen. Nur das Problem ist, das Mädchen oder die Frau in dem Fall, die ist schon über ein Jahr Beamtin. Das heißt also, die sechs Monate sind längst abgelaufen und dementsprechend ist es nicht mehr möglich, diese Öffnungsaktion zu nutzen. Und die Kinder können jetzt nicht mehr rüber. Ja? Und deswegen ist einfach wichtig zu wissen, dass das möglich ist und dass man dann auch Gewehr bei Fuß steht. Hast du die Situation, dass du schon privat krankenversichert bist, weil du meinetwegen schon Beihilfe bekommst und hast das alles sauber geregelt und bekommst jetzt Nachwuchs und das Kind ist meinetwegen nicht gesund, dann gilt für jeden Privatversicherten, nicht nur für Beihilfe, dass der Versicherer das Kind nehmen muss, egal ob es Vorerkrankungen hat oder nicht. Das heißt also, da stellt sich das Problem nicht. Aber wenn die Situation ist, die ist, du hast meinetwegen selber Wartenstatus und deine Kinder mittlerweile noch, äh, bisher noch über deinen Partner versichert und willst sie jetzt rüberholen, ist eine komplett neue Gesundheitsprüfung erforderlich. Sind so viele Bewegchen da oder gerade eine akute Behandlung, kann es eben sein, dass es dir verwehrt wird und das muss überhaupt nicht sein. Ja? Also von daher sind das Dinge, die solltest du einfach im Hinterkopf haben, dass das entsprechend für dich als Beamter möglich ist und wenn du Freunde hast, die verbeamtet werden, weist sie darauf hin und wenn ihr junge Menschen zuhören, wenn ihr Menschen zuhören, die mit dem Gedanken spielen, eventuell eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Der wichtigste Tipp, den ich euch geben kann, die schlauste Sache, die ihr machen könnt, ihr könnt schon, egal zu welchem Zeitpunkt, eine sogenannte Anwartschaftsversicherung machen. Das heißt, ihr könnt schon jetzt euren Gesundheitszustand einfrieren und auch wenn ihr erst Jahre später verbeamtet werdet, habt ihr die Möglichkeit, ohne Gesundheitsprüfung und ohne diese 30% Zuschlag euch versichern lassen zu können. Das kostet 1 Euro im Monat oder 12 Euro im Jahr, also wenn jetzt hier jemand hört, zuhört, der meinetwegen Lehr abstudiert. Und ihr wisst doch, wie das ist, im Studium, wenn dann mehrere Klausuren aufeinandertreffen, es wird irgendwann stressig, dann hast du mit einmal die Situation, lässt sich mal eben krank schreiben. Was macht der Arzt? Schreibt da irgendwie sowas rein wie Erschöpfungssyndrom. Damit sollst du dann, wenn du dann irgendwann verbeamtet wirst, deinen Krankenversicherungsantrag stellen. Wenn du schlau bist, holst du dir alles vom Arzt, was gegen dich vorstellig dort ist. Und mit einmal steht da was von erschöpfungs zwei zwei-, dreimal drin. Und das musst du jetzt der privaten Krankenversicherung, wo du einen Antrag stellst, unter die Nase reiben. Das ist natürlich in so einer Situation total nachteilhaft für deine Möglichkeit, eben von der privaten aufgenommen zu werden. Deswegen ist so wichtig, dass die jungen Leute Anwartschaft machen, nämlich alle, die, die mit dem Gedanken spielen, sich verwarmen zu lassen, wenn das nachher nicht der Fall sein wird, weil du dich für einen anderen Job entscheidest oder für eine Laufbahn in der freien Wirtschaft, ja, was hast du denn dann investiert? Du hast drei Jahre gehabt, das 36 Euro, dafür sparst du dir aber vielleicht zigtausende, wenn nicht zehntausende Euro an, an Zuschlägen äh, im Laufe deines Lebens, indem du halt so weitsichtig an die Sache rangehst. So, ansonsten, was kann ich dir noch überrufen? Öffnungsaktion, 30% Zuschlag, ist entsprechend erstmal die Ausgangssituation. Es ist nicht ganz optimal geregelt. Warum? Du musst dir vorstellen, wenn du die Öffnungsaktion für dich oder einen deiner Angehörigen nutzt, dann sagt die Beihilfe und auch die private Versicherung in dem Fall, oder die private besser gesagt, es ist auch nur das mitversichert, was letztendlich die Beihilfe selbst auch übernimmt. Und wir haben Bundesländer, da zahlt die Beihilfe zum Beispiel das zwei bett und den Chefarzt mit. Wir haben andere Bundesländer, da sind nur Mehrbettzimmer mit versichert. Dann kannst du über die Öffnungsaktion mit den 30% Zuschlag auch nur das machen, was die Beihilfe macht. Wenn die zwei bett macht, alles in Ordnung. Kannst du auch zwei bett kriegen, zahlst deinen kleinen Zuschlag und bist entsprechend auf der sicheren Seite. Zahlen die allerdings nur Mehrbettzimmer, hast du auch nur Mehrbettzimmer drin. Dann gibt es noch so Ergänzungstarife, speziell für Beamte, wo dann Leistungen aufgefangen werden, die die Beihilfe nicht übernimmt. Die Beihilfe ist zum Beispiel nicht im vollen Umfang so richtig gut dabei, wenn es um Zahnersatz geht oder bei Heilpraktikerleistungen und bei vielen kleineren Dingen eben auch nicht. Das ist nicht wirklich kriegsentscheidend, aber es musst du einfach wissen, wenn du über die Öffnungsaktion gehst, kannst du diese Dinge nicht mitversichern oder nur sehr eingeschränkt mitversichern. Das ist so ein kleiner Nachteil. Trotzdem würde ich dir immer dazu raten, die Kombination aus Beihilfe und und privater Versicherung dann auch mit diesem Zuschlag zu nehmen, weil du unterm Strich trotzdem den privatversicherten Status hast und das natürlich große Vorteile hat. So, und äh, das ist erstmal das Wesentliche, was du wissen musst. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Folge. Es machen nicht alle Krankenversicherer mit, es macht nur, machen nur ein Teil der Versicherer mit. Aber ich habe das mal überschlagen, das sind gut und gerne 15 Versicherer, also es ist immer noch eine schöne Bandbreite, du kannst da genauso gut vergleichen. Und kannst entsprechend dafür sorgen, dass du einen guten Krankenversicherungsschutz kriegst. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Ich habe noch was mega cooles zum Schluss. Und zwar werdet ihr unter der Folge die Möglichkeit haben, euch ein PDF runterzuladen. Und dieses PDF ist vom PKV-Verband. Da ist dieses ganze Thema... Öffnungsaktion für Beamte und deren Angehörige super schön erklärt, auf den Punkt gebracht. Mal eben zum Nachlesen, ist auch ganz aktuell aus 2022. Also dementsprechend ladet euch das gerne runter, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao!